0: मेरा नाम सरूर अहमद है और मैं इंडिया में एक पटनी पटना एक जगह है वहाँ बेस्ड हूँ एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट हूँ पहले कि ये एक इंग्लिश अखबार में काम कर चुका हूँ टाइम्स ऑफ इंडिया एशियन एज वगैरह में मैं एक सीरीज़ ऑफ़ लेक्चर्स शुरू करने जा रहा हूँ आज अठारह मई से ये लेक्चर्स कोई रिलीजस या कोई ऐसे हल्के फुलके कोई पॉलिटिकल इश्यूज वग़ैरह पर जो आजकल चला वह नॉन सीरियस या मजहबी बहुत सा चीज़ चला हुआ है तकारीर वग़ैरह यूट्यूब पर या ओवर सिंप्लीफ़िकेशन ऑफ हिस्ट्री वग़ैरह कर देते हैं लोग उस पर बेस्ड नहीं है बल्कि कुछ सीरियस ईशू जो नेशनल हो इंटरनेशनल हो और रीजनल हो सब पर थोड़ा थोड़ा पंद्रह बीस मिनट का लेक्चर देना लेक्चर सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ और शायद आप लोग उसे पसंद करें ये थोड़ा डिफरेंट एंगल रहेगा जो चीज़ें हिस्ट्री में या मीडिया में नहीं उठाई जा रही हैं वो एस्पेक्ट्स जो इग्नोर होने हैं लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है विद ग्लोबल ऑडियंस इन माइंड मैं उसको टेक अप करूँगा मेरे साथ एक ड्रॉबैक है मैं बार बार बताता रहूँगा कि मैं इसको पढ़ नहीं रहा हूँ या कोई पॉइंट्स नहीं देख पाऊंगा या कोई डेटा वगैरह एकदम तो स्पेसिफिक नहीं रहूंगा क्योंकि हमें नज़र नहीं आता है मेरे विजन प्रॉब्लम है तो मैं थोड़ा रुक रुख ही कर और मेरे एक सोच सोच कर एक पॉइंट वाइज चीज़ को डिस्कस करूंगा तो विल हैव टू बीर विथ मी तो हम आज शुरू करने जा रहे हैं फ्रांस का एलेक्शन जो सदार्थी या प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो 24 अक्टूबर को 24 अप्रैल को अभी लास्ट ईयर हुआ जिसमें कि मैरिन लीपेन की राइटिस पार्टी बहुत तेज़ी से मर्ज की 41.5 परसेंट वोट लाई और सेंट्रिस इमानुअल मैक्रोन की पार्टी जो लास्ट टाइम 66 परसेंट कराउंड वोट लाई थी इस बार अट्ठावन परसेंट वोट लाई फ्रांस का इलेक्शन में इसलिए ले रहा हूँ इंटरनेशनल इशू को क्यों लूँ भाई ठीक है ग्लोबल ऑडियंस मेरे सामने है लेकिन इंटरनेशनल इश्यूज ले रहे हैं फ्रांस एक बहुत ही कंट्री आज के दिनों में है पॉलिटिकली और उसकी दिलचस्पी वहां कुछ भी होता है तो दूसरे दुनिया में भी जहां फ्रेंच रूल नहीं भी रहा है कॉलोनियल पावर जैसे इंडिया है तो उस जगह पर भी इसकी अहमियत है लोग सुनते हैं और उसके ख्वाहिशमंद रहते हैं इसलिए कि फ़्रांस गवर्नमेंट कुछ ऐसी चीज़ों के लिए जानी जाती है स्टैंड लेती रही है जो कि बहुत यूनिक है कहने को बहुत लिबरल और सेकुलर बहुत स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्टलीकुलर कंट्री है जहां आप हिजाब कर सकते हैं मैंने क्रॉस नहीं जो यहूदी लोग यूश लोग जो टोपी पहनते हैं गोल वो नहीं सरदाजी पगड़ी नहीं ये मैंने तरह तरह की चीज़ें अक्सर न्यूज़ में रहती है फ्रीडम का नाम पर जिस पर भी आप सटायर कर दीजिए हालांकि गलत है कि जो लोग भी अटैक करते हैं उसको और टेररिस्ट एक्टिविटी करते हैं वो भी गलत है वो तो सरासर गलत है लेकिन वहाँ इतनी फ्रीडम है कि जिसको साहब आप जो भी आप सटायर कर दीजिए लैमपून कीजिए कैरिकेचर कीजिए उसकी इजाज़त है मैं अभी फ्रांस को इसलिए टेकअप कर रहा हूँ कि राइटस्ट टेंडेंसीज़ बहुत राइज कर रही वहाँ या मैं जब राइटिस्ट बोलता हूँ तो सिर्फ राइट पार्टी मैरिन लिपेन की पार्टी के बारे में नेशनल रैली जो पार्टी है उसके बारे में नहीं बोलता हूँ बल्कि लेफ्ट लीनिंग राइट और सेंट्रलिस्ट पार्टी भी जो है वो तो इमैन मैक्रोन साहब भी कितने इन पर जो एलिगेसन लगाया जाता है कि ये भी मोरलेस वही लाइन लेते हैं जाहिर सी बात है वो कंट्री वही करेंगे जो कि पॉपुलर सेंटीमेंट होगा फ्रांस एक ऐसा मुल्क है जो कि हम क्लेम करता है कि हम डेमोक्रेसी के फ्रांस इंग्लैंड और अमेरिका की हम नर्सरी ऑफ डेमोक्रेसी हमारे यहाँ से डेवलप की है बहुत सारी खूबियाँ हैं और मैं कहता हूँ कि मनारकी और डिक्टेटरशिप से नो डाउट डेमोक्रेसी अच्छी है लेकिन मैं साथ साथ बहुत वेस्ट की चीज़ों को बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली हाईलाइट कर दिया गया डेमोक्रेसी की वहाँ बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है बहुत तरक्की कर रहा है बहुत अचीवमेंट है एक्चुअली है लेकिन उसकी नेगेटिव साइड्स भी है जो कि हम शायद नहीं जानते हैं या हमको नहीं कन्शस किया जाता है उसके बारे में तो अब फ्रांस को आप ले लें फ्रांस वो मुल्क है जहां 1789 में रिवॉल्यूशन आया वहां बात हुई लिबर्टी फ्रैटर्निटी इक्वेलिटी ये वो मुल्क है जहां फर्स्ट रिपब्लिक 1792 में और बात की गई रिपब्लिक किंगशिप हटा करके यूरोप में उस ज़माने में छोड़ दिए दूसरे बहुत दूसरे मुल्क तो वर्ल्ड के बहुत डेवलप्ड बहुत से एंशंट पीरियड में भी रह चुका थे डिफरेंट सोसाइटीज़ मैं यहाँ पर उसको गिनने नहीं जा रहा हूँ लेकिन यूरोप के लिए मिडिवल यूरोप के लिए या मॉडर्न यूरोप के लिए एक बहुत बड़ा डिवेलपमेंट कहा गया था लेकिन खुद वही मुल्क कुछ ही दिनों के बाद नेपोलियन नाम का डिकेटर आ जाता है वो रिपब्लिक ख़त्म हो जाता है फिर सेकेंड रिपब्लिक मिड एटीन नाइनटीन सेंचुरी में फिर एटीन में ख़त्म हो जाता है फिर 1870 में थर्ड रिपब्लिक बनता है 1940 फिर वो ख़त्म हो जाता है रिपब्लिक मत है जहाँ सदर हो गवर्नमेंट हो जे हो, हो डेमोक्रेसी है ये वो मनारकी नहीं है लेकिन 1940 में फिर वहाँ डिक्टेटरशिप आ जाती है जर्मन इन्वेजन के बाद जर्मन कब्ज़ा के बाद अब फिर 45 छियालीस के बाद जो 44 के बाद जो री दोबारा जर्मन हारते हैं तो पोलिटिकल इंस्टेबलिटी आती है ऐसी आती है कि छियालीस से लेकर अंठावन तक में बारह साल में तो पता नहीं 20 इक्कीस सरकारें आई गईं और फिर थर्ड रिपब्लिक जो छियालीस में बना व्ठावन आक ओपी कोलैप्स कर गया वो ख़त्म हो गया फिर फिफ्थ रिपब्लिक बना फोर्थ रिपब्लिक ख़त्म फिफ्थ बना हम लोग थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में खास करके हम लोग माले फॉर इंस्टेंस हम लोग सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं यहाँ डेमोक्रेसी की बात करता हूँ मैं ये नहीं कहता हूँ कि इंडिया बहुत अच्छी डेमोक्रेसी है या पाकिस्तान में श्रीलंका में खराबियाँ सब जगह है लेकिन हम लोग बहुत ज़्यादा अपोलोजेटिक हो जाते हैं अपने ही इसको बहुत ब्लैकस्ट ऑफ कलर्स में पेश पेंट करने लगते हैं खुद अभी हाल ही से पोलिटिकल डेवलपमेंट पाकिस्तान में हुआ हम उसको फिर अब अगेन कर रहा हूँ अप्रेशिएट नहीं करता हूँ श्रीलंका का ये अप्रेशिएट नहीं कर रहा हूँ डायनेस्टिक रूल को लेकिन हम वेस्ट का भी तो या वेस्ट या वेस्ट या डेवलप्ड कंट्रीज़ का भी तो बात करूँ जहाँ पचहत्तर साल हैं पचहत्तर गवरमेंट आती हैं और जाती हैं हम उसका कभी डिस्कस नहीं करते हैं हम तो ये नहीं कहते हैं कि भाई छः आदमी मारे गए लास्ट ईयर अमेरिका जो वेस्टर्न ऑफ डेमोक्रेसी है उसके पार्लियामेंट पर कहिए कैपिटल हिल पर छः आदमी मारे गए वहाँ का प्रेसिडेंट कहता है कि हम हारे हैं लेकिन नहीं हटेंगे आज वो प्रेसिडेंट 2017 में जीतता है सोलह सत्रह में तो कहा जाता है कि नहीं उसको रशिया के इन्फ्लुंस से रशिया ने जिता दिया है तो क्या मजाक नहीं है ये क्या कोई अफ्रीका का छोटा मोटा मुल्क है वेस्ट की डेमोक्रेसीज है लाफिंग स्टॉक ऑफ द वर्ल्ड हैं आप लेकिन आप डेमोक्रेसी की बड़ी बड़ी बात करते हैं जितनी अचीवमेंट है उतनी हाईलाइट हाँ उसके डेमोक्रेसी का दूसरा पहलू ये भी है कि बहुत से आज़ादियाँ मिली लेकिन आज़ादियाँ दूसरे पे भी साथ साथ थीं जहाँ बादशाह थी जहाँ दूसरे मोड ऑफ सिस्टम है वर्ल्ड में वहाँ भी आज़ादियाँ रही हैं ऐसी बात नहीं है जो कि ये सिर्फ वेस्ट क्लेम करते हैं कि मेरी ही सब चीज़ है आपके यहाँ तो बीच में बड़े बड़े फेस। मैं तो खुद फ्रांस का बता दे रहा हूँ फ्रांस में इधर 1968 के बाद थोड़ा सा पॉलिटिकली ठीक रहा थोड़ा सा सिचुएशन। अब हम इसको इसलिए डिस्कस कर रहे हैं डेमोक्रेसी पर नहीं असल हम ये आ रहे हैं कि फ्रांस न्यूज़ में क्यों रहता है फ्रांस न्यूज़ में इसलिए ज़्यादा रहता है थोड़ा वर्ल्ड कंट्रीज़ में इंग्लैंड का भी डेवलपमेंट अमेरिका का भी डेवलपमेंट भी हाईलाइट होता है मैं कॉलोनीज की बात कर रहा हूँ जो वेस्टर्न एम्पेयरलिस्ट पावर्स रहे खासकर करके यूक्रेन रशिया युद्ध के बाद लड़ाई के बाद ये बातें ज़्यादा फोकसड होके आने लगी हैं फ्रांस वो मुल्क है जहाँ सबसे ज़्यादा ालबन सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा इसका इंटरेक्शन मुस्लिम ममालिक से उस दौर में जब वो कॉलोनील पावर था या मुसलमानों से हम समझते हैं किसी हद तक वो ब्रिटेन से भी ज़्यादा रहा यहाँ तक कि फ़्रांस कोई इंग्लैंड छोड़िए जब वो 19, एटीन सेंचुरी में यहाँ तो टिप्पू सुल्तान और हैदर अली से फ्रेंचों का कंटैक्ट था बल्कि वो काम करते थे बाबा चूँकि उनको इंग्लैंड से इंटरेस्ट क्लैश करता था तो बहुत सारे उनके डिफेंस में भी थे ये थे अफ्रीका के नर्दन अफ्रीका सेंट्रल अफ्रीका सब सारण अफ्रीका के बहुत बड़े ममालिक में मुस्लिम था कंट्रोल था मैं इसलिए ला रहा हूँ मुसलमान खास कर ला रहा हूँ सबकी बात लाऊँगा लेकिन इसलिए कि आज वो फ्रांस बात करता है लिबरलिज़म और हिजाब और मुस्लिम वैल्यूज़ और ये वो ये क्या है हम लिबरल वैल्यू सेकुलर वैल्यू की बात करते हैं तो वो कंट्री जिसकी इतनी डिपेंडेंसी रही है पहले जितना वो डिपेंडेंट रहा सॉरी डिपेंडेंट रहा है वो अपने इसके लिए एग्जिस्टेंस के लिए मैं ज़ोर से बोल रहा हूँ अपने एग्जस्टेंस के लिए उन मुसलमान ममालिक वो आज बात करे लिबरलिज़म की तो वो कुछ अजूबी लगती है मैं इस तरफ आपको ड्रॉ कर रहा हूँ अटेंशन ख़ास के कर रहा हूँ जो कि बहुत सारे फैक्ट्स हिस्ट्री की एकदम ब्लैकआउट कर दी जाती है देखिए जब फ्रांस पर 1940 में उनतालीस वाले कहिए जब फ्रांस ने फ्रांस और इंग्लैंड ने जर्मनी ने जब पोलैंड पर अटैक किया तो फ्रांस और इंग्लैंड ने जर्मनी पर युद्ध घोषित कर दिया इसलिए घोषित कर दिया जर्मनी ने शुरू किया है जर्मनी ने पोलैंड पर शुरू किया था तीन सितंबर को एक सितंबर को पोलैंड पर उसने अटैक किया तीन सितंबर को फ्रांस और इंग्लैंड ने जर्मनी पर वार इसलिए घोषित किया कि पोलैंड उनका डिफेंस पैक्ट के तहत एक अलाई था ठीक तो है बहुत अच्छी बात है पोलैंड पर तो रशिया भी अटैक कर दिया था लेकिन उसी कुछ दिन बाद सत्रह सितंबर को ईस्टर्न फ्रंट से लेकिन आप पोलैंड पर रशिया पर अटैक नहीं किया रशिया ने फिनलैंड पर बैठा अटैक किया अब रशिया पर अटैक नहीं किया लेकिन अब जर्मनी पर अटैक किया ये सोचते हुए कि उसको खत्म कर दें में से आप नहीं ख़त्म कर पाए नतीजा ये हुआ कि जून उन्नीस आते आते तक फ्रांस तो, पोलैंड को तो खा ही गया जून उन्नीस आते आते तक जर्मनी ने नदरलैंड बेल्जियम पूरा पेरिस तक आ गया फ्रांस को कब्जा कर लिया जब फ्रांस ख़त्म हो गया तो फ्रांस जीता तो कैसे सर्वाइव कहाँ से किया दोबारा हिटलर को हटा हराया कैसे क्या कि अमरीका की वजह से या इंग्लैंड के वजह से हाँ हमें कहता हूँ कि था वजह उनका कंट्रीब्यूशन था लेकिन सिर्फ वो लोग नहीं थे उनके लिए लॉन्चिंग पैड वो नहीं था फ्रांस जब सरेंडर किया पेरिस में तो वहाँ उस वक्त मैं कहता हूँ 1939 तक मैंने कहा 40 तक वहाँ डेमोक्रेसी थी लेकिन जब जर्मन इन्वेजन हो गया और हारने लगे ये लोग तो वहाँ मार्शल पीटेन पी ई टी ए आई एन जो एक जनरल थे जो बड़े मंत्री थे वो उन्होंने टेक ओवर कर लिया और वो फर्स्ट वर्ल्ड वार के हीरो भी थे मार्शल पीटेन और उन्होंने जल्दी से ट्रूस कर लिया पेरिस तो हार गया और किससे मतलब साइन कर लिया दोस्ती किससे कर लिया उस जर्मन से और विशी एक जगह है वी आई सी एच वाई वहाँ से गवर्नमेंट चलने तो एक समझिए कि ट गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी थी मार्शल पीटेन की माने गुड जर्मनी मैंने तुम ऐसा करो तुम करो ये वो दो साल तक तो दम उसी का हिस्सा रहा और जर्मनी ने कहा ये कि तुम्हारा जितने कॉलोनीज हैं ना उस सब बस तुम ही देखोगे लेकिन थ्रू मेरा बाकी रॉयल्टी लड़ाई झगड़ा जो हमारा है सब तुम मेरा करोगे तो तैयार भी हो गया फ्रांस ये बातें आई हिस्ट्री में लेकिन हाईलाइट नहीं होता हाईलाइट होता कि अरे बहुत बड़ा काम कुछ कर दिया गया ये और तो बड़ी तादाद जो भाग कर चली गई फ़ौज सरेंडर कर पाई कोई मारी गई फ्रेंच फ़ौज बाकी कुछ भागकर इंग्लैंड चली गई नॉर्थ में बगल में इंग्लैंड था 40 किलोमीटर दूर वहाँ इंग्लैंड भाग करके लाखों फ़ौज कुछ ब्रिटिश फौजी फ्रांस आई थी उसको बचाने के लिए और फ्रेंच फ़ौजें भी थी बच बचा कर उसमें जनरल डिगोल नाम का चार्ल्स डिगोल वो फ्रांस गया और जाके इंग्लैंड में गया और रीग्रुप बनाएगा कुछ फ्रेंच को कि तैयार हुई है लड़ने के लिए लेकिन बहुत सारे फ्रेंच जो है फिर आ करके वही विश्व गवर्नमेंट के साथ यानी इसी में सदा छोड़ो यार हमको सरेंडर कर रहने दो कौन जाता है लड़ने लेकिन कुछ लोग तैयार हुए डिगोल डिगोल दो साल तक वहाँ रहे करीब फिर उन्होंने अपनी मुहिम चलाई धीरे धीरे कुछ ना कुछ थोड़ा फिर सुन लीजिए अमरीका डिमोक्रेसी का चैम्पियन ऑफ डेमोक्रेसी ने फर्स्ट वर्ल्ड वार सेकंड वर्ल्ड वार सॉरी सेकंड वर्ल्ड वार ज्वाइन नहीं किया था शुरू में अच्छी बात है नहीं किया उसको क्या इंटरेस्ट हो तो वहाँ था वो उस वक्त ज्वाइन किया सेकंड वर्ल्ड वार 6 दिसंबर को जब उन्नीस को जब जापान ने उन पर अटैक किया जब जापान ने उन पर अटैक किया सवा साल के बाद तब उन्होंने लेकिन एक बात और जो छुपी वो ये कि जब हिटलर ने कब्ज़ा किया पेरिस पर और फिर मार्शल पिटेंग की गवर्नमेंट बनी विशी गवर्नमेंट मैं कह रहा हूँ विशी तो उसको रिकोगशन कई एक मुल्क से गिबा चालीस मुल्क ने दिया उसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी था यानी डिक्टेटर कंट्री पपेड डिक्टेटर हिटलर तो है ही हिटलर का जो था डिक्टेटर उसको भी आप रिकोगनाइज़ किया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने ये नहीं कहा कि डेमोक्रेसी वो तो वर्ल्ड वार्त वार ज्वाइन किया जब मामला कुछ गड़बड़ हुआ लेकिन खैर तो फिर आपको तो आना था ड्रैग्ड होना ही था फिर पूरी लॉबिंग हुई अमेरिका में कि नहीं भाई हमको ये करना है हिटलर बहुत ज़्यादा बढ़ गया वो भी उस वक्त बढ़ा जब उन्नीस में हिटलर ने वी को भी ख़त्म कर दिया पूरा कब्जा कर लिया क्या कहता हटो हट हटो दो साल तुम दो साल दिया तुमको लेकिन अब तुम हट जाओ अब मैंने पूरा कब्जा कर लिया योर टाइम इज़ ओवर करके अपना उसके बाद पूरा मालिक हिटलर हो गया तब अमेरिका जो है और इंग्लैंड जो है पूरी तौर पर मदद थोड़ा सा शार्स डिकॉल शार्सडिकॉल इंग्लैंड से मूव कर गए अपने को अफ्रीकन कंट्री में चूंकि मेरीट्रेन से उनको लगा सूट ज़्यादा किया मुहिम चलाने का सदन फ्रांस से घुसने का अमेरिका की मदद से और उससे उससे उसकी एक वजह और थी वो ये थी कि मैन पावर जिस तरह से ब्रिटेन वाले अपने फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार अकेले तो जड़ नहीं सकते थे उनके पास ना मटेरियल ताकत थी वर्ल्ड पावर तो बहुत है ये वो लेकिन वो सारे ह्यूमन रिसोर्स मटेरियल माइन लोहा कोयला जितना है लकड़ी जंगलात वो सब फ़ौजी में सरदार हों सिख हों मुसलमान हों हिंदू हों सब यूनाइटेड इंडिया के लाखों कुछ हो फर्स्ट वर्ल्ड वार में भी या सेकेंड में भी उसी से वो जीते ना कि अपने अचीवमेंट से वो कभी जर्मनी को नहीं हरा सकता था सिंगल हैंडली उसी तरह से फ्रेंच कभी नहीं लड़ सकते थे वहाँ ये आया अफ्रीका में फिर अपने किसी तरह से पैर जमाना शुरू किया विद द असिस्टेंस ऑफ ये तो जर्मन के लिए या पपेट विशि गवर्नमेंट के लिए या विशी भी ख़त्म ही हो गए थे अफ्रीका के इलाका को बहुत कंटेन करने में दिक्कत हो रही थी बहुत बड़ा एरिया हो गया था यूरोप में कब्जा किए ही हुआ फिर उन्होंने रशिया में जंग छिड़ दी थी उन्नीस आते आते तक तो तो वहाँ पर उनको कामयाबी मिली इंग्लैंड खुद पिटा रहा था बुरी तरह से लड़ाई हो रही थी तो कहाँ से वो फ्रेंच व्रेंच को मदद करता तो डिगॉल साहब चले आए अफ्रीका किसी तरह से अफ्रीका में जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे ममालिक जो थे वो वेस्टर्न कॉलोनी के हिस्सा थे लेकिन वह अफ्रीका का एक मुल्क था अलजीरिया जो अलजेरिया मुल्क कहलाता है अलजेरिया के साथ एक प्लस पॉइंट ये था या माइनस पॉइंट कहिए कि अलजेरिया को फ्रांस कॉलोनी नहीं मानता था कॉलोनी फ्रांस का वियतनाम भी था इधर फारस्ट में भी था और बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं पैसफिकशियन वगैरह में एटलैंटिक वगैरह में देखिएगा कहीं कहीं पर छोड़ दीजिए उसको अलजेरिया को वो अपना इंटीग्रल पार्ट ऑफ फ्रांस मांगता था जो अलजेरिया मुस्लिम डोमिनेटेड मुस्लिम तो एटीन में जब कब्ज़ा किया था में फ्रांस ने पहले तो मुस्लिम एरिया था ओटोमन किस्सा भी रहा और बुरा उसकी पुरानी हिस्ट्री को हमको अभी नहीं डिस्कस करना है तो कुछ दिन के बाद कुछ सालों के बाद फ्रांस का वो इंटेगरल पार्ट अलजेरिया कहा जाने लगा है अलजेरिया नॉट नाट लाइक अदर कॉलोनीज ये बात बहुत समझ नहीं चाहिए अच्छे से हिस्ट्री की जब बुरा वक्त आया तो आप उन्हीं के पास गए उस वक्त ना आपको वहाँ का हिजाब ना वहाँ का कल्चर ना वहाँ के काले या कलर्ड लोग आपको नज़र ही नहीं आया आप वहीं गए अफ्रीकन ममालिक से फिर आपने कैंपेन शुरू किया इसीलिए आप फोर्टी से 43 तक 1941 से 43 तक नॉर्थ अफ्रीकन कैम्पें जहाँ यूरोप के बाद ये बल्कि यूरोप से बड़ी जंग कहा जा सकता है जनरल रोमिल जो इटालियन जर् जर्मन और इटालियन फोर्स का कमांडर उदय जनरल मॉन्ट गोमेरी में हुआ ये पूरी जंग इजिप्ट से लेकर के मराकों तक खास के लीबिया अलजीरिया के आसपास में हुई हज़ारों लाखों लोग मारे गए दोनों तरफ से फौजियों के लेकिन बैटल ग्राउंड कौन बना है तबाही किसकी हुई बर्बादी किसकी हुई और कैनन फॉर्डर यानी फौज कौन थे वही मुसलमान वही ब्लैक या वही ट्राइबल वही अफ्रीका के अफ्रीका के क्रिश्चन जो भी हो जो आबादी एब औरल थी और ज़्यादा मुसलमान ही था नॉर्थ अफ्रीका तो पूरा मुसलमान ही इलाका था उस वक्त आपको तो नज़र नहीं आया कि हम क्या हैं क्या नहीं हैं लिबरल वैल्यूज सेकुलर वैल्यूज चूंकि उसी के बदौलत आप फिर फ्रांस पर आए कब्जा हुआ नॉर्मेंडी लैंडिंग हुई फिर अमेरिका, इंग्लैंड ठीक है मटेरियल आइए वो सब आया लेकिन एक बड़ी तादाद इन लोग की थी जो अनसंग हीरोज़ हैं जिससे इंडियन कंट्रीब्यूशन को उड़ाया जाता है उसे अफ्रीकन कंट्रीब्यूशन कॉमनवेल्थ कंट्रीज कंट्रीब्यूशन को उड़ाया है, जाता है या टोटली totally अंडरप्ले कर दिया जाता है वेस्टर्न राइटर या हिस्टोरियन की सब तो अचीवमेंट मेरा था अब आइए बात तो अलजीरिया फिर आज़ादी जब लड़ाई हो गई ख़त्म सेकंड वर्ल्ड वार फोर्टी में दोबारा जीत गया जर्मनी हार गया और 45 आते आते यूरोप में पूरी लड़ाई ख़त्म हो गई जापान वाला भी 15 अगस्त को बम्बार्डमेंट 6 और 9 अगस्त को बम्बार्डमेंट हुआ आप लोगों को मालूम है 15 अगस्त आते आते 45 में खत्म हो गई इंटरिम प्रोविजनल गवर्नमेंट फ्रांस से बनी जो चार्ल्स डिगोल जो मेड जनरल थे वही डेढ़ दो साल चलाए फिर वो हट गया फिर डेमो में आकर के फोर्थ रिपब्बलिक तस्करा किया था पहले वहाँ बना वो कंट्री चलने लगा लेकिन क्या चलेगा बारह साल में तो मैं कहा कि हर चार दिन तो सरकार आती थी जाती थी आती थी जाती थी अलग कहा कि फ़्रांस बहुत डेवलप कर गया और बहुत ये हुआ फास्टेस्ट ग्रोथ रेट उस द्वारा तेरह सालों में इंग्लैंड भी डेवलप कर भाई वो वो डेवलपमेंट फ्रांस का डेवलपमेंट नहीं था वो मार्शल प्लान के तहत और दूसरा ये कि अमरीकन कॉरपोरेट हाउसेस जिनका बड़ा इंटरेस्ट था पोस्ट वारमी पर और वो चाहते थे कंट्रोल वो पूरा गेम प्लान समझिए उसका तो उन्होंने पूरा अपना रिकन्स्ट्रक्शन बल्कि इतना ही नहीं वार रेवेज से बुरी तरह बर्बाद इंग्लैंड और फ्रांस को दे असिस्टेड इन मेकिंग फ़ौरन उनको न्यूक्लियर पावर बनाने कुछ ही दिन वो न्यूक्लियर पावर ही बन गए अरे भैया फ्रांस न्यूक्लियर पावर कहाँ बन सकता था उस ज़माने में लेकिन अकेले लेकिन उनको तो बना दिया गया उनकी तो वजह थी सोवियत यूनियन है ये है वो हो दें बैलेंस करें चलिए वो हो गया हिस्ट्री मैं उस पर नहीं फोकस करूँ फोकस अब हम आ रहे हैं फोकस इस पर आ रहे हैं कि अल्जीरिया को इन रिटर्न कहा ये भाई कि 19 चूंकि अल्जीरिया तो मेरा हिस्सा है आपका हिस्सा है ये लिबरल और सेकुलर फ्रांस की बात कर रहा हूँ या डेमोक्रेसी की बात तब हम अल्जीरियन पॉपुलेशन को 1947 में उन्होंने सिटीजनशिप एक तरह से दिया और वोटिंग राइट दिया है कहें भाई आपका कंट्री था आपका हिस्सा था तो उसको वोटिंग राइट क्यों नहीं दिए थे ये कौन सा डिस्क्रिमिनेशन है वो बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है कि कोई हिजाब लगावे या सरदार जी पगड़ी रखे कि टोपी पहने की क्रॉस uh, लगाए कि नहीं डेफिनेटली देट वॉज अ बिगर डिस डिस्क्रिमिनेशन ये सब तो जिसका है लिबरल तो चोचला है कि करें कि ना करें हम प्यार कहते हैं कौन करें। भाई आप जैसे रहिए जो कीजिए कोई मसला नहीं है आप तो ह्यूमन राइट का ये कर रहे थे लेकिन आपको ये फोर्टी में याद आया वो भी इन रिटर्न टू द कंट्रीब्यूशन ऑफ अलजेरियन पीपल टूवर्ड्स फ्रेंच विक्ट्री इन कंट्रीब्यूशन टू दिन फ्रेंच विक्ट्री मैंने रिवाइवल जर्मन डिफीट ये उसके इसमें एक दिया गया बड़ी अच्छी बात है तो भाई जब ज़रूरत पड़ता था तो आपको इस सब नज़र नहीं आया फ्रेंच के लोग अब जब आप हो गए हैं तब तो आपको लगता है कि ये हमारे यहाँ हैं ये पारा हैं ये ये जो फ्रेंच हैं ये काले हैं या ट्राइबल हैं या जो ये सॉरी कलजीरियन हैं ये लीबियन हैं या तनिसियन है, या जितने लोग हैं भाई इनको तो आप मार करके ख़त्म ही कर दिया था ये जो भी था जब हुकूमत थी लेकिन जब वही मरने लगे तो आप उनके यहाँ गए उन्हीं से रिसोर्स लिया उन्हीं को आपने जो आज भी आप करते रहते हैं बात यह अब ये है कि धीरे धीरे पैंतालीस के बाद चूंकि फ्रांस वीक हुआ तो यहाँ मूवमेंट चलने लगे आज़ाद जैसे ब्रिटेन के बाद इंडिया इंडिया को किया गया आजादी है वो तो हर जगह फ्रेंच का वियतनाम उठा गए अब क्या फ्रांस कॉलोनी नहीं रहेगी अब जाइए आप लोग अपना अपना दौर ख़त्म 45 से लेकर चौवन तक वहाँ जंग होती रही फ्रांस वर्सेस फ्रांस को फिर या था नहीं हमको कब्जा करना है अरे भाई अपने कंट्री थोड़ी तबाह हो रही है तो फ्रांस तो फ्रांस कहाँ से करता फ्रांस व्रांस में दमोम नहीं था तो अमरीका आ गया उस वक्त अरे नहीं आवेंगे तो कॉम्युनिस्ट आ जाएगा वियतनाम में और चौवन के बाद अमेरिका डायरेक्ट आ गया चौवन से पचहत्तर तक अमरीका वियतनाम पर जितना जुल्म किया ममाडमेंट किया उसको तो वो एक पचासों लेक्चर हम कर रहे हैं ऐसा कम है ये हिस्ट्री है उसके बाद दूसरे भी सब सहारन कंट्री के आजाद आज़ादी हासिल किए फ्रांस से तो कोई बेल्जियम से तो कोई इंग्लैंड से ये वर्ल्ड वार टू के बाद ये फिर कब्जा करना चाह थे लेकिन सर ख़त्म हुआ सब गए गए अपना सबका ये हिस्ट्री है आप सेकेंड वर्ल्ड वार के हारने के बाद जीतने के बाद आपने उसको किया लेकिन फ्रांस एक वैसा मुल्क है जो है कि पॉलिटिकल उसमें स्टेबिलिटी हमेशा ही में बताया कि उन्नीस सौ तक कितनी सरकार आती जाती रही इसका फ़ायदा भी समझ उठाते हुए लोग को और फ़ायदा मिल मौक़ा मिला और लोग आज़ादी की कैलोनीज में ये चला था उन्नीस में अलजीरिया में भी शुरू हो गया जो कि बासठ तक रहा अलजीरियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस उसमें बहुत मारा माल ये हुआ बहुत लाखों लोग दस से पंद्रह लाख लोग मारे गए अल्जीरियन हज़ारों फ्रेंच मारे गए आपस में भी लड़ाई हुई ये हुई आखिरकार अल्जीरिया आज़ाद हुआ ऑल दिस बिकॉज कि फ्रांस में पॉलिटिकल अनार रही मिलिट्री इंटरवेंशन 1958 में फिर वो कुछ हुआ फिर चार्ल्स डिगॉल जो कि 46 के बाद पॉलिटिक्स समझिए एक तरह से अलग ही हो गए थे फिफ्टी नाइन वो प्रेसिडेंट बनते हैं फिफ्स रिपब्लिक बनता है प्रेजिडेंशल सिस्टम आता है वो लेकिन 1968 आते आते फिर फ्रांस तो है डिस्टेबलाइज हुआ और आज का नतीजा ये हुआ कि डिगोल साहब को भागना पड़ा वही चार्ल्स डिगोल अब कहाँ भागे जिस तरह से राजेंद्र महेंद्र महेंद्र राजा पक्से भी श्रीलंका का प्रसिडेंट कहा जाता है कि वो तमिल एरिया में भाग के रहा है अपने जहाँ जिन तमिलों को मरवाया था क्रश किया था उसी तरह से डिगॉल भागे जब अपने कंट्री में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई नौ साल हुकूमत करने के बाद 59 से 68 तक तो जर्मनी भागे इस जर्मनी के खिलाफ सेकंड वर्ल्ड वार और फर्स्ट वर्ल्ड वार फर्स्ट वर्ल्ड वार में सेकंड लेफ्टिनेंट थे तो ये एक बात सामने आई कि फिर वहाँ भागे फिर किस तरह से सिक्सटी में फिर फ्रांस गढ़बड़ाया फिर निस, बल्कि एक बहुत मशहूर बात है कि डिगोल ने एक बार कहा था कि फ्रांस जो है वो इहेरेंटली इनहेरेंटली अनगवर्नेबल कंट्री है इसलिए अभी 2018 तक भी ये लो वेस्ट मूवमेंट ये वो यानी फ्रांस में मूवमेंट्स वगैरह अक्सर होते रहते हैं अब मेरी बात यहाँ पर समप्त करने से पहले ये बता देता हूँ चाहता हूँ कि जिन कंट्री जिस नेशन जो इतना बोस्ट करता है और लिबरल वैल्यूज सेकुलर वैल्यूज डेमोक्रेसी जस्टिस और जो कहता है कि हम नर्सरी ऑफ डेमोक्रेसी रहे वो जब बुरा वक्त आता है तब तो उस उस जगह पहुंचता है वह उसी जगह की मदद देकर वहाँ पर ये होता है लेकिन जब अच्छा वक्त आता है तो छोड़िए वहाँ के लोगों को वोटिंग राइट वहाँ के जो फ़ुटबॉलर भी जो होते हैं प्लेयर्स भी जो होते हैं वो भी आ कर के आपके यहाँ रहते हैं या आए हुए हैं चूँकि एक कंट्री का हिस्सा था आपका वनी थी तो अठदस परसेंट करीब ब्लैक्स हैं वो ब्लैक्स मुस्लिम भी हैं वो ब्लैक सब सहारन कंट्री के क्रिश्चियन भी हैं ट्राइबल भी हैं मुसलमान कुछ ज़्यादा हैं ओबियस तो ये बड़ी तादाद है तो क्रिक फुटबॉल में देखे चार चार पांच-पांच छः अच्छे खिलाड़ी फ्रांस के और इटली में सब जगह वो रेशल डिस्क्रिमिनेशन गेम में भी होता है इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जब अलजेरियन औरिजिन के जो मशहूर खिलाड़ी जैनुद्दीन जिंदान जैनुद्दीन जिदान अलजेरियन अरब मुस्लिम ये और के जो खिलाड़ी हैं जो ऑल टाइम ग्रेट्स में गिनती होती पेले मारा डोना जिदान वो ये 1998 में फ्रांस को जो पेरिस में फ्रांस में जो वर्ल्ड कप हुआ था फुटबॉल का उसको जिताने में सबसे अहमतरीन रोल प्ले किया था ब्राज़ील के ख़िलाफ़ फ़ाइनल में तीन में दो गोल पहला दूसरा गोल वही मारे थे लेकिन उसका भी आप देख लीजिए कि उस जो प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उसमें कितना कोल्ड रिस्पॉन्स अथॉरिटी का रहा है जिदान को करने में और दूसरे लोगों को जस्ट बिकॉज ही वॉज नाट अमंग यू तो वही कहा ये जाता है कि जब ये खिलाड़ी जो दूसरे कंट्रीज़ को होते हैं नॉन यूरोपियन जब आप यहाँ खेलते हैं खास कर अफ्रीकन या मुस्लिम कंट्री के जब आप यहाँ खेलते हैं और जिताते हैं तो कह दिया वो तो मेरे हैं ये हिज़ जर्मन हिज रश फ्रेंच हिज़ इंग्लिश में ये वो लेकिन जब हारते हैं तो कहते हैं ना ये तो अलजेरियन है अगर वो कंट्री मैच हार गई तो देखिए अलजेरियन है ये तो कैमरून के हैं तो ये तो आपका रवैया तो मुझे सिर्फ ये समप करना है कि क्या लिबरल वैल्यूज़ ये ज़्यादा है कि टोपी पहनना और किसी पर सटैर कर देना या किसी बड़े लोको हवा में किसी के भी हो इवन आपके रिलीजन के भी हो जैसे क्राइस्ट के भी हो तो क्या ये मजाक उड़ाना ऑब्वियस है कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज से किसी को ह्यूमन राइट्स व्यूमेन राइट्स का ये पामाली ना करना वॉलेशन नहीं करना किसी को वोटिंग राइट right देना किसी को डिस्क्रिमिनेट ना करना खिलाड़ी हो जो कुछ भी हो ऑबियसली दिस इज लेकिन आज वो फ्रांस में राइटिस्ट एलिमेंट्स राइज कर रहे हैं उस बेसिस पर छोटी छोटी चीज़ चोटी पर और वही फ्रांस वही मैरिन लीपेन जो राष्ट्रपति हैं उन्हें जाते जाते बच गई लास्ट टाइम लड़ी थी वो तो पुटिन की बहुत बड़ी फ़ैन है दो हज़ार सत्रह में तो गई थी और पुटिन उनको बहुत वेलकम किया था मॉस्को में और अभी तक वो बोलती रहीं वो बोलती रही कि पुटिन ट्रम्प और हम लोग तो बहुत बड़े ये एक ख़ास ये थे ग्रुप था हम लोग का राइ, 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 राइटिस्ट लोग का और ये वो वो खाली यहाँ अभी बोल दिन कि यूक्रेन के मामले में थोड़ा सा उसने क्रॉस कर दिया लिमिट ये वो अभी मालूम होना चाहिए कि वही फ़्रांस विशी गवर्नमेंट के ज़माने में विशी विशी जर्मन हज़ारों यहूदियों को मारा गया था वे क्रिश्चियन फ्रांस वो जिससे जर्मन को आप ब्लेम नहीं कर सकते हैं पोलैंड में भी आप और कीजिएगा कि पोलैंड में सब जर्मन फौज ने यहूदियों को नहीं मारा था कब्जा करने के बाद बहुत सारे ये क्रिश्चियन जो लोकल लोग थे उनको मौका मिल गया करे अब तो कुछ नहीं मारो यहूदियों को वहाँ के लोकल क्रिश्चन कैथलिक आबादी जो थी तो हिस्ट्री के कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो कि पूरी ब्लैकआउट कर दी जाती है या टोटली totally अंडरप्ले कर दी जाती है मैं उसी को लेकर आया हूँ नेक्स्ट बार भी आता रहूँगा हर कुछ दिनों पर आप लोग का फीडबैक मिलता रहेगा और अगर कुछ कमी बेशी रहेगी तो उसको हम डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट टाइम बाई उस वक्त अगर आप लोग के लिए थैंक यू वेरी मच बाय बाय